0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, Vladimir Poutine a tenu un discours lors de la conférence Russie-Afrique. Nous reviendrons sur les moments clés de celui-ci. Lors de cette conférence, plus de 40 pays ont pris part. Un ex-ambassadeur béninois, un sénateur de la RDC, le vice-président du Conseil de la Nation d'Algérie, l'ambassadeur d'Ilmoris en Russie et une militante panafricaniste nous raconteront leurs impressions à notre micro. Le club russo-africain s'est réuni à Moscou. Le président de l'Union des Diasporas racontera à notre micro quelles sont les attentes des Africains en marge du sommet Russie-Afrique. Les langues africaines commencent à être enseignées dans les écoles russes et Seymour Hersch n'a pas tout révélé sur l'explosion des gazoducs Nord Stream. Vladimir Poutine a participé à la conférence Russie-Afrique. Celle-ci intervient quatre mois avant le début du deuxième sommet Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg. Le président russe a promis de livrer gratuitement à l'Afrique des céréales si l'accord n'est pas prolongé. Pour rappel, l'accord céréalier a été prolongé pour une durée de 60 jours. Écoutons le président russe.
1: Chers participants à la conférence, chers amis, permettez-moi de vous saluer sincèrement de, pour vous accueillir à Moscou pour cette conférence interparlementaire de tous les représentants des organes de pouvoir et dirigeants de partis et mouvements politiques de Russie et d'Afrique. Votre conférence est évidemment importante dans le contexte actuel et du développement ultérieur des relations entre la Russie et l'Afrique. De plus, nous envisageons cette rencontre comme exceptionnelle dans le cadre des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique prévu au mois de juillet. Le premier sommet Russie-Afrique qui s'était tenu en octobre 2019 à Sochi avait été très positif dans ses résultats et nous avait permis de renforcer cette coopération entre la Russie et l'Afrique, d'activer les échanges entre les milieux d'affaires, mais aussi sur le plan. Euh, social et culturel. Ce partenariat entre la Russie et les pays d'Afrique a acquis une nouvelle dynamique et est passé à un niveau nettement supérieur. Cette conférence d'aujourd'hui, où sont représentés tous les pays du continent, pour que les législateurs puissent euh, exprimer l'opinion de leurs citoyens. Et donc, dans ce contexte, votre venue ici à Moscou est un gage de développement des relations tout à fait positives pour toutes les parties. Et je le répète, notre pays
2: a fait, a toujours fait
1: et fera toujours plus pour renforcer ses liens avec les pays africains. Et sans exagération, je dirais que c'est une des priorités de la politique extérieure de la Fédération de Russie. Depuis l'époque héroïque de la lutte des pays africains pour leur indépendance, on sait que le soutien qui a été apporté par l'Union soviétique aux pays africains contre le... Le colonialisme, le racisme et l'apartheid ont été importants et cela a permis à beaucoup de pays africains d'acquérir et de maintenir leur indépendance.
2: Il y avait toujours un soutien pour la structure de l'État,
1: pour la capacité de défense et le développement de l'économie et la formation du personnel. Le symbole de cette coopération à une époque était la,
2: la construction
1: du barrage d'Assouan, qui était si important pour l'Afrique. Il y a eu donc le soutien et l'appui soviétique et la Fédération de Russie poursuit cette coopération. Les pays africains ne cessent de renforcer leur poids et leur rôle sur l'arène internationale. Ils se déclarent de plus en plus ouvertement en politique et en économie. Et je continue que l'Afrique est une dimension essentielle dans la formation du nouveau monde multipolaire. Il y a là tous les éléments pour le penser. On sait qu'à peu près un milliard et demi de personnes vivent en Afrique. Et il y a une base de ressources concentrées énorme qui représente à peu près le tiers des minerais euh, au monde. Et pour l'instant, les pays africains ne représentent que 3% du PIB mondial. Mais cela se euh, fait dans un contexte de croissance permanente et dans ces conditions difficiles sur fond de turbulence sur le plan économique et politique, on voit les pays africains qui cherchent à mener une politique extérieure et intérieure, souveraine, indépendante, en toute autonomie, face à des problèmes qui sont complexes. La Russie et les pays d'Afrique défendent traditionnellement pour nos peuples le droit, essentiels euh, le, leurs valeurs propres, sans ingérence venue de l'extérieur et sans esprit euh, néocolonial. Et beaucoup de, de pays en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique latine partagent ce point de vue et tous ensemble, nous constituons justement la majorité dans le monde. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que notre pays insistait sur la nécessité de construire avec les amis africains un partenariat réellement stratégique
2: nous sommes prêts à travailler ensemble à
1: l'ordre du jour international pour renforcer soutenir plus d'équité entre les pays plus de respect et plus de coopération sur le plan économique et Grâce à cette coopération sur le continent africain, beaucoup d'entreprises ont été créées, des secteurs industriels complets ont été mis sur pied. Il y a des infrastructures qui ont été restaurées, construites, notamment sur le plan social. Et
2: je sais que
1: les de la dette des pays africains, euh, qui représente plus de 20 milliards de dollars.
2: Et chaque année,
1: on voit une augmentation du volume des échanges entre nos pays et qui a représenté entre la Russie l'an dernier 18 milliards de dollars. Euh, évidemment, ce chiffre ne peut pas nous satisfaire complètement, mais euh, on sait que nous pouvons aller beaucoup plus loin, mais cet échange dans les deux sens, de produits et de services, doit pouvoir nous permettre de passer un règlement financier pour ces échanges. Euh, dans, dans des euh, monnaies nationales et
2: on ouvre ici le, en 2021
1: le, c ce système de zone économique libre en Afrique et qui aujourd'hui doivent devenir, euh,
2: devenir euh, un marché qui, qui
1: représentera plus de 3 000 milliards de dollars. Et donc, on a de la même, a de la même façon que nous avons en Eurasie euh, une structure avec une communauté économique euh, eurasiatique, où nous pouvons avoir le même, les mêmes structures. En Afrique, et il y a de grandes entreprises russes comme Gazcom, Gazprom Neft euh, et Transneft et d'autres grandes entreprises qui vont continuer à aider les pays africains à produire leur propre énergie puisque aujourd'hui le continent ne satisfait qu'un quart de ses besoins. Nous proposons de nouvelles technologies écologiquement propres pour le nucléaire. Rosatom, par exemple, construit déjà une centrale nucléaire en Égypte et va étendre sa participation au développement des systèmes énergétiques du continent africain. J'attire votre attention sur le fait qu'une part importante
2: euh, et même certes, ce, certains
1: pays assurent complètement leur euh, énergie grâce à à des investissements russes à hauteur de 25 milliards de dollars. Et cette coopération se fait aussi dans les hautes technologies. Par exemple, en Angola, avec l'aide de la Russie, un système de télécommunication par satellite a été mis en place. La société russe Yandex euh, aide certains pays africains à développer des systèmes d'information, euh, de, trans de transport par taxi, et en même temps, la Russie est toujours prête à à partager ces technologies avec les pays africains. Elle propose de travailler ensemble au développement technologique. Je le souligne, notre pays honore tous ses engagements euh, tant en livraison de biens, d'engrais, de, 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 des produits énergétiques et de tous les biens nécessaires et cela con, constitue notre contribution à la sécurité alimentaire et énergétique de. Vous savez qu'une part de nos ressources qui ont été gelées dans certains pays européens notamment, et ça concerne aussi l'engrais, nous l'avons dit, je sais que le premier lot est déjà parti, nous sommes prêts à offrir gratuitement euh, ces produits aux pays africains, mais il y, a déjà, il y a des obstacles qui ont été mis sur cette voie par nos partenaires occidentaux.
2: En s'orientant sur
1: les besoins de l'Afrique, la Russie était prête à proroger encore de 60 jours l'accord sur les céréales qui a été signé en Turquie avec la avec l'Ukraine pour fournir des engrais et des céréales. Nous insistons sur le caractère important de cette transaction pour que les pays Afri africains et d'autres pays en voie de développement puissent bénéficier de ces biens. Et nous insistons pour que les conditions proposées par la Russie soient respectées. C'est-à-dire que ces céréales puissent parvenir aux pays africains et non pas et ne soit pas dirigé vers les marchés européens qui sont déjà euh, rassasiés et le montant, le volume des céréales exporté d'Ukraine représente
2: 45%. 45% de ce volume a été exporté vers l'Europe et seulement 3% pour l'Afrique.
1: Je vais peut-être dire deux mots là-dessus encore. Je souligne simplement le fait que compte tenu de notre position, il y aura plus de justesse et de, euh, dans, cette, dans ce système de répartition et cela, c'est important pour conditionner la suite de notre euh, participation. Je voudrais justement préciser ici, euh, depuis l'année dernière jusqu'à jusqu septembre de cette année,
2: il y a euh,
1: 827 navires qui ont quitté l'Ukraine.
2: Il n'y a eu que 3 voilà, millions, de millions de tonnes qui ont été
1: envoyées en Afrique et 1,1 million de tonnes dans les pays les plus pauvres d'Afrique. Et ça veut dire que tout le reste est parti dans les pays européens, alors que toute cette transaction, cet accord a été validé justement pour satisfaire les intérêts, les intérêts des pays africains. Et j'attire votre attention sur le fait que pendant cette période, malgré toutes les restrictions euh, établies contre les céréales, euh, euh, les céréales russes, nous avons envoyé... Euh, 112 millions de tonnes en Afrique. Et si nous prenons euh, la décision de ne pas prolonger dans 60 jours cet accord, ça veut dire que tout le volume qui avait été envoyé précédemment
2: dans les
1: pays les plus pauvres, nous l'enverrons de Russie gratuitement vers les pays africains. À très haut niveau se trouve la coopération entre notre pays et les pays africains. Nous avons actuellement, sur le plan universitaire, nous avons, euh, 27 000 étudiants africains, donc 5 000 aux frais de l'État. Et ça veut dire que, et nous allons doubler le nombre de places en université pour les Africains, et nous mettons en place un réseau d'universités pour pouvoir améliorer notre coopération sur différents domaines comme la santé, la protection de l'environnement, la sécurité biologique. Et dans cet objectif, la Russie est prête à remettre des laboratoires mobiles à l'Afrique, à former des spécialistes, et d'ailleurs pendant la période de pandémie à coronavirus, notre pays est un des premiers à livrer à des pays africains de grands volumes de vaccins et des systèmes de soins et des systèmes des produits sanitaires. Et la Russie continue à tendre la main aux pays dans le besoin, notamment ceux qui ont souffert de catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'ouragans, d'incendies, de sécheresses, et ces dernières années, nous avons pu soutenir aussi les pays sur un autre plan, celui de la sécurité la lutte contre le terrorisme en, euh, en améliorant la euh, coopération technico-militaire, en livrant des équipements de défense et nous sommes prêts à poursuivre mais aussi en formant du personnel. Le, for, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie forme des militaires africains de plus de 20 pays. Nous sommes tout à fait sérieux dans nos préparatifs euh, du deuxième sommet Russie-Afrique et nous espérons qu'il y aura les représentants de tous les pays africains et aussi des représentations euh, des organisations représentatives de l'Afrique. Nous travaillons en étroite euh, euh, coopération avec les représentants africains, et à la veille de ce, de, de ce sommet, il y aura plus de 100 rencontres différentes, et pour conclure, je voudrais rappeler les paroles d'un grand homme d'État euh, africain, euh, Nelson Mandela, qui a tant lutté pour les droits des Africains, et qui continue euh, à être d'une grande actualité, Rien ne doit nous dévier de la voie de la liberté. Personne ne doit se dresser sur notre chemin. Je suis convaincu qu'en en travaillant ensemble, en nous aidant les uns les autres, nous pourrons faire beaucoup pour la prospérité et le bien-être des peuples d'Afrique et de Russie. Je vous remercie. Merci.
2: Merci beaucoup d'être venu
1: ici, aujourd'hui, à Moscou, avec nous. Je vous remercie. Bonne chance à vous tous.
0: C'était Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Mesdames, messieurs, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. L'Afrique était à l'honneur à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Plus d'une quarantaine de délégations parlementaires de pays africains ont participé au débat. Le renforcement de la coopération parlementaire avec les pays africains sur fond de formation d'un monde multipolaire y a occupé une place importante. L'élaboration d'approches unifiées de la réglementation juridique dans l'économie, l'enseignement, la science et la sécurité ont été abordées. Au micro de nos correspondants, des participants ont exprimé leur attente du prochain sommet Russie-Afrique. L'ex-ambassadeur du Bénin en Russie, Anissé-Gabriel Kotchofa, a donné la recette pour un partenariat gagnant-gagnant entre Moscou et le continent africain. Écoutons-le
3: Je crois que la rencontre qui s'organise aujourd'hui à Moscou, au centre, au centre de la Russie... Et qui est dans le cadre des préparatifs du sommet, le deuxième sommet Russie-Afrique, qui va se tenir en juillet de cette année. Je peux, je peux vous dire que l'atmosphère est assez bien. Les Africains ont répondu présent et à l'invitation. C'est la preuve que l'Afrique est prête à arriver au sommet. En 2019, nous avons eu un grand sommet. Les chefs d'État étaient présents. Tous les pays africains pratiquement étaient présents. C'était une grande rencontre. Malheureusement, avec euh, l'avènement du, du Covid, oui, malheureusement, après ce qui s'est passé le 24 février, et il y a un an quelque chose, tout cela a eu des impacts sur les résultats qu'on devait obtenir. On peut trouver des raisons, des arguments, mais les résultats qu'on a obtenus sont là. C'est pourquoi l'Afrique aujourd'hui veut compter sur ce deuxième sommet pour maintenant renforcer et beaucoup plus, à un niveau assez élevé, ses relations, et ses rapports avec la Russie. L'Afrique attend la Russie. La Russie, pendant des années, a tourné et les yeux s'est orienté vers l'Europe. Aujourd'hui, la Russie a compris que l'Europe, ce n'est pas la direction qu'il fallait prendre. Il faut voir maintenant vers le sud. vers le sud, Et c'est pourquoi, si nous ratons le rendez-vous du deuxième sommet, tout est raté entre la Russie et, et l'Afrique.
4: Et comme vous l'avez mentionné, on, on vit aujourd'hui le contexte géopolitique qui est changé par rapport au premier sommet. Mm -hmm. Et quelle tendance voyez-vous dans ce nouveau contexte euh, qui impacte nos relations entre la Russie et les pays africains
3: Nous, comme des pays africains comme des pays qui ont été colonisés pendant des années, comme des pays qui n'ont pas, pas le nucléaire, les pays qui sont toujours à la traîne des autres pays, moi je pense qu'un monde Unipolaire n'est pas le monde que l'Afrique veut. Nous voulons un monde et, plurimo, et, et, et pas mono, mais polypolaire, si je peux parler comme ça, multipolaire. C'est pourquoi ce que la Russie propose, nous, on est pour ça. Il faut que les pays africains puissent dire leurs mots également, comme tous les autres pays, même s'ils ne sont pas riches. Mais le tout dépendra de comment la Russie va accueillir l'Afrique de quelle politique et la Russie va faire? La Russie ne doit pas faire les mêmes choses que les États-Unis d'Amérique. La Russie ne doit pas faire les mêmes choses que la Chine et la Turquie, l'Inde ou bien les pays émergents et le Brésil. Tout cela, la Russie va venir et, et avec un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, tenir compte des réalités actuelles de l'Afrique. Et ne pas attendre une coopération, la même coopération qu'elle a eue avec les États-Unis, bien comme la France. Ça ne peut pas être la même coopération qu'avec le Bénin. Ce n'est pas possible. Le contexte est autre. Vous devez tenir compte de nos relations, de nos traditions, de nos cultures, de nos besoins. Même la formation des cadres, qui est le premier facteur de coopération entre la Russie et nous, nous devons savoir de quoi l'Afrique a besoin, de quel cadre. C'est des géologues comme moi, c'est des gens dans le domaine de l'agriculture, c'est les gens dans le domaine de la nouvelle technologie. Voilà ce que la Russie, la, la Russie doit poser la question aux Africains. Qu'est-ce que vous voulez et comment vous le voulez C'est nous, Africains, qui devons dire. Et ce n'est pas de, 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 de la Russie que, bon, même les cerveaux, les savants vont se mettre ensemble pour décider de ce que sera la coopération. Non, c'est ensemble et c'est ce que la volonté des Africains qui doit être reconnue. Si la Russie s'appuie sur la jeunesse, si la Russie s'appuie sur l'homme les, les, comme facteur de développement, comme l'intérêt premier, la Russie va réussir en Afrique.
0: Comme Son Excellence Anissé nice Gabriel Kotchofa, ex-ambassadeur du Bénin en Russie, vient de dire à notre micro, le continent africain attend de pied ferme la Russie. Pour le diplomate, la balle est maintenant dans le camp de la Russie pour une coopération gagnant-gagnant réussie. Les domaines où la Russie pourrait être utile à la RDC ont été définis par Léonard Che Okitundu, membre de la Commission des relations extérieures au Sénat et ex-ministre des affaires étrangères de RDC. Écoutons le sénateur.
5: Nous apprenons beaucoup de la Fédération de Russie. D'abord, comme vous savez, nous avons des liens historiques avec la Fédération de Russie parce que la Fédération de Russie a participé à la décolonisation de l'Afrique. Elle a aidé des mouvements de, de libération pour leur, euh, conquérir leur indépendance et leur souveraineté. En même temps, euh, la Fédération des Russies fait partie du BRICS, donc euh, les cinq pays émergents et, euh, dont on peut s'inspirer sur euh, la manière de rattraper notre retard en matière de développement. Parce que ces pays euh, ont une expertise euh, qui peut servir euh, au continent africain. Et puis, moi, je viens de la République démocratique du Congo, vous savez, nous partageons avec la Russie euh, le fait de disposer de presque toutes les matières premières. Mais le Congo a des matières premières, mais n'a pas d'expertise pour développer. Mais la Russie a les matières premières et a l'expertise. Donc, nous pouvons beaucoup euh, profiter de la Fédération de Russie, c'est pour, pour cela que ma présence ici était extrêmement importante et nous avons assisté tout à l'heure à la table ronde euh, et, et avec les hommes d'affaires je pense que c'est comme on a vu, euh, on a écouté tous les hommes d'affaires euh, tout à l'heure nous constatons qu'il y a un potentiel d'émergence important avec la Fédération de Russie. Il y a moyen de coopérer avec la Russie sur beaucoup de domaines qui peuvent aider l'Afrique à rattraper son retard en matière de développement.
4: Et quel domaine vous aurez nommé en premier pour la coopération entre pays africains et la Russie aujourd'hui
5: euh, Par exemple, dans le secteur minier. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, en matière d'hydrocarbures, mais en même temps, euh, en matière d'agriculture. Vous savez... Euh, nous avons un potentiel agricole important, mais nous voulons industrialiser notre, et notre agriculture pour euh, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Et là, encore une fois, la Russie peut effectivement accompagner la République démocratique du Congo pour conquérir cette souveraineté à alimenter. C'est pour cette raison que c'est vraiment important qu'on soit.
4: Et aujourd'hui, le contexte politique, on voit que ça change. Et par rapport au premier sommet, ça change beaucoup. Euh, ça va être complètement différent de, de contexte dans lequel s'est tenu le premier sommet. Mmh. Euh, quels sont les nouveaux bilans auxquels nos pays sont confrontés aujourd'hui
5: Sur le plan diplomatique, euh, comme vous avez remarqué... Et presque toute l'Afrique est ici présente. Donc la Russie n'est pas aussi isolée que les gens le croient. Et le continent africain est très proche de la Fédération de Russie et c'est ce qui m'a beaucoup réjoui de venir euh, constater que presque tous les pays africains sont présents ici. Ça montre euh, l'importance que nous attachons à la coopération avec la Fédération de Russie.
0: Comme Monsieur Che Okitundu vient de nous le dire, la République démocratique du Congo a un potentiel d'émergence important avec la Russie et les autres pays des BRICS. Kinshasa et Moscou ont pour point commun de disposer de presque toutes les matières premières. La seule différence est qu'il manque à la RDC l'expertise pour développer ses richesses que Moscou dispose. En outre, le sénateur a indiqué que la Russie peut accompagner la République démocratique du Congo à industrialiser son agriculture qui dispose d'un fort potentiel et ainsi faire un grand pas vers la sécurité alimentaire. Ces problématiques ont été abordées en 2019 lors du premier sommet Russie-Afrique. Toutefois, la crise sanitaire survenue en 2020 a suspendu les projets qui étaient en cours. Dans cette perspective, Alger souhaite accélérer le processus. L'Algérie a justement reçu récemment la présidente de la Chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, en grande pompe à Alger. Nous en avions parlé dans notre précédente émission. Hamoud Abdenasser, vice-président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement algérien, l'avait accueillie et accompagné sur place. Il a qualifié le déplacement de Mme Madvienko de réussite sur tous les plans. Cette fois-ci, il a fait le chemin inverse et participé à la conférence Russie-Afrique. Au micro de notre correspondant, il a fait part de ses attentes. Écoutons le parlementaire algérien.
6: C'est la deuxième conférence qui se tient à Moscou, après celle de 2019. L'Algérie a participé à, cette, à la première conférence Russie-Afrique et nous comptons beaucoup sur le côté russe pour développer ces relations avec le côté africain. Et à mon avis, il ne faut pas qu'on reste uniquement dans les intentions de bonnes paroles, de bonnes euh, bonne parole, bonne exécutions. Il faut qu'on passe aussi à l'exécution et à la matérialisation sur le continent africain, des, de projets qui toucheraient, qui toucheraient exactement, qui toucheraient euh, objectivement les, 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 la, vie, la vie des Africains. Je, je, cite, je cite des exemples. Euh, on a parlé tout à l'heure du chemin de fer. Les, le côté russe il dit qu'il peut réaliser des, des études, il peut réaliser des voies de chemin de fer mais nous africains algériens nous voulons que ce soit un partenariat euh, pas uniquement dans le domaine de la vente de ce produit nous voulons que ce soit sur place une coopération réelle qui permet qui permettra aux africains aux algériens de bénéficier de l'expérience russe et de pouvoir développer par eux-mêmes par la suite ces, ces mêmes projets peut-être sur des dimensions, sur des distances, peut-être plus petites, mais euh, euh, transférer le savoir-faire. Donc ça, c'est très important pour nous, africains, qu'on ne demeure pas uniquement un, un, un local commercial où on achète euh, des produits russes. Il faudrait qu'on qu passe à un autre niveau de, de développement. Cette conférence peut peut-être poser cette euh, problématique et essayer de développer, de la développer, euh, dans, les, dans, les, dans les mois à venir. Surtout que pour nous, nous allons, nous, 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 nous attendons à ce que M. le Président de la République, M. Abdelmajid va visiter Moscou dans les mois à venir. Nous pensons que les discussions vont peut-être mener, porter sur ça aussi. Et Monsieur le Président, qu'en pensez-vous euh, La Russie, euh, maintenant, est sous, sous des
0: sanctions sans précédent, euh, sous des sanctions occidentales l'Afrique est aussi sous pression, oui. les Occidentaux et en particulier les Américains menacent presque directement aussi de punir les pays qui vont poursuivre leur coopération avec la Russie. Dans ce contexte-là géopolitique assez compliqué et complexe, vous pensez que c'est tout à fait réaliste de parler de toutes ces initiatives avec la Russie
6: Nous, vous savez comme vous le savez, Algérie a toujours eu une position de neutralité à, tra à travers son histoire. Nous ne nous, 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 nous ingérons pas dans les, dans les affaires internes des pays et nous ne permettrons jamais à quelqu'un de s'ingérer dans, dans nos affaires intérieures. Cette position de tout temps permet à l'Algérie de pouvoir jouer un rôle, dans, un rôle si ce n'est pas un rôle mondial, c'est un rôle régional. Nous avons d'excellentes relations avec la Russie depuis... Euh, avant l'indépendance et surtout après l'indépendance, et nous, nous tenons à ce que nos relations restent, euh, si elles si sont pas développées un peu plus, restent à ce niveau. Nous pensons qu'il y, y a beaucoup de progrès à faire et nous pouvons le faire entre l'Algérie et la Russie. Et nous avons des relations avec les États-Unis, nous avons des relations avec la France, mais. Nous tenons à notre neutralité nous tenons à, notre, à, notre, à la parole de l'Algérie à travers le Conseil des Nations. Euh, la visite récente de Madame Matvienko en Algérie, euh, comment voyez-vous les résultats de cette visite C'est moi-même qui ai reçu Madame Matvienko au niveau d'Alger. C'est moi-même qui ai qui, qui été son, son, son accompagnateur. Je pense que euh, la visite a été une réussite sur tous les plans. Nous avons euh, souhaité à ce que nos relations soient développées, se développent encore mieux du point de vue sur le côté euh, parlementaire et sur le côté, sur le côté euh, des, des, des affaires.
0: Le député Cheraïtia Ayoub, membre de la Commission du budget et des finances du Parlement algérien, a parlé aussi de cette visite de Madame Madvienko et des relations entre la Russie et l'Afrique. Écoutons-le.
7: La visite de la présidente du Sénat est bénéfique. Elle a, elle a duré trois jours, ce qui prouve les bonnes relations entre l'Algérie et la Russie. Et la coopération, encore je dirais beaucoup plus politique maintenant qu'auparavant, ça prouve que la position de l'Algérie est toujours bien claire. Elle, elle, elle a toujours le, le soutien et elle soutient, elle soutient le, la Russie. Euh, le, le, le prochain objectif pour les relations algériennes et russes, c'est bien le développement économique. Et Ce qui prouve ça, c'est la demande officielle qu a, que l'Algérie a faite pour le BRICS. Là où la Russie, c'est l'acteur principal dans cette organisation qui rassemble, je dirais, plus de, de 25% de la population mondiale. En fait, 40% de la population. 25% de la population mondiale. Plus, plus de 25%. Non, je dirais... En, en c'est 40% de la population mondiale et 25% de l'économie mondiale. Ouais, mais, mais le PIB dépasse celui du G7 actuellement Oui, actuellement, oui. Précision. Oui,
1: <rire>
8: ah
7: ben, c'est encore mieux. <rire> encore Bien. mieux.
8: Alors, euh, par rapport euh, donc, euh, à, cette, euh, à cette réunion aujourd'hui et à celle de demain au, au Parlement avec euh, le président de la Fédération de Russie... Euh, est-ce que euh, vous avez des attentes euh, particulières euh, Comment vous voyez le, le, la Russie euh, en Afrique Qu'est-ce qu'elle peut apporter euh, Qu'est-ce que doivent faire les Africains justement pour que le, la, la règle du jeu change dans, euh, dans le continent et qu'elle puisse euh, trouver des espaces où elle peut se développer
7: Je crois que ce sommet, c'est pratiquement le, la préparation du prochain sommet euh, au mois de mai. De la, de, du sommet Russie-Afrique. Et ça sera sûrement sans doute bénéfique pour tout le monde, surtout qu'on va y aller tôt ou tard vers un nouveau monde multipolaire. Ce, ce n'est plus, euh, plus du monopolisme. Et ce qu'on attend vraiment, c'est de mettre en rail le projet d'un nouveau système bancaire hors du SWIFT là où, ce que nous avons vu dans cette crise-là, là où on utilise les finances ou bien le système bancaire pour des sanctions politiques, ce que, comme une arme de guerre, exactement. De guerre, exactement. Ça, ce qui n'est pas bien, c'est malheureusement faire fusionner les, les, les choses politiques avec l'économie, etc. Ce qu'on attend de ce sommet-là, c'est aussi euh, mettre en avant les relations de la Russie entre l'Algérie surtout c'est euh, enfin en fait entre la Russie entre l'Afrique surtout si, euh, si on voit les chiffres on voit que nous avons 20, 20, 20 milliards de dollars d'échange de, mm -hmm. ce qui est très peu comparément par exemple à, à la Chine euh, je dirais entre la Chine le, le, et l'Afrique c'est 200 milliards nous mm -hmm. sommes à 10 Ça veut dire qu'il y a un potentiel à faire beaucoup plus en, en industrie en, parlons d'économie, c'est en industrie, en, ag en agronomie et beaucoup plus en, en économie numérique. D'accord.
8: Et dans ce, ce cas-là, de l'économie numérique, euh, la Russie a quand même... Euh, euh elle est très très avancée notamment ici à Moscou il y, a, il y a un cas d'école vraiment dans la numérisation euh, par rapport aux, aux échanges commerciaux et concernant les, les, les exportations de blé et de céréales russes comment évolue la chose avec tous les changements qui se sont introduits actuellement dans le commerce international
7: oui par rapport à ça par exemple comme vous dites sur le blé euh, Monsieur le Président Poutine a donné des engagements pour, pour justement exporter le blé aux pays africains et il est allé encore plus loin là où il a, là où il a déclaré qu'il va, qu va donner du blé gratuitement aux pays pauvres qui ne peuvent pas payer ça c'est une très bonne chose et aussi l'Afrique a, a tendance à changer son orientation de l'Europe de l'Ouest vers la Russie ce, ce qui est le cas, par exemple, de l'Algérie. Là où la France était le, 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 premier, le premier exportateur de blé vers l'Algérie, maintenant la, la donne a changé. L'Algérie, maintenant, importe beaucoup plus de la Russie que d'autres pays.
0: Le développement des relations avec la Russie à un haut niveau est également attendu par l'île Maurice. Pour ce pays, la tenue de cet événement avait une résonance particulière. Le 19 mars 1968, les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, puis la Russie, ont débuté avec ce pays. Quoi de mieux pour célébrer cet anniversaire que de réfléchir à développer le partenariat avec Moscou Au micro du correspondant de Sputnik Afrique, il a abordé les avantages d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Écoutons-le.
9: Comme ambassadeur, je représente mon pays. Et je suis très content d'être là. Et, et nous avons beaucoup de d'attentes concernant premièrement cette réunion, et surtout en termes de en termes de, de de relations parlementaires, et relations entre, entre les différents euh, leaders politiques de de différents pays en Afrique, parce que vous savez que il y a il y a il y a tout à revoir en Afrique. Et je crois que l'appui de, de la Russie. Ce sera une bonne chose pour nous, surtout en termes de justice sociale, en termes de, euh, de, de, de renouvellement de la loi, en termes de promouvoir la démocratie en Afrique, en, en, en temps de revoir d'une certaine façon les relations qui existent entre l'Europe et l'Afrique. Parce que vous savez que l'Afrique a été, presque tous les pays en Afrique étaient des pays qui étaient colonisés par, par, par l'Europe. Uh -huh. Alors là, c'est bon. Là, c'est un... Comment je veux dire C'est un crossroad. OK, là, maintenant, c'est un crossroad. Il faut revoir tout tout avec le nouvel ordre mondial en termes de la façon qu'on fait le, les, 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 les transactions internationales comme le trade, Okay, l'exportation, importation, avec toutes les différentes organisations qui existent, il faut revoir tout. Alors moi, comme ambassadeur, je crois que c'est une bonne occasion, pas seulement maintenant, même en, en juillet, quand il y aura le, la conférence Russie-Afrique, de revoir tout, de fond en comble. Comment est-ce qu'on peut euh, promouvoir l'Afrique et comment est-ce qu'on peut euh, industrialiser l'Afrique et développer l'Afrique parce que, parce que moi, d'après moi c'est mon opinion ce que l'Europe a fait en Afrique ce que les autres pays ont fait en Afrique et pour que la Russie puisse entrer avec fierté en Afrique la, la Russie doit faire quelque chose de différent Absolument. il ne faut, faut pas piller les, les ressources africaines. Il faut être un partenaire pour les pays africains. Okay? Il faut revoir de quelle façon, parce que nous, nous les Africains, nous avons beaucoup des, des, des défis, comme promouvoir l'emploi. Okay? comme développer, comme surtout l'agriculture avec l'autosuffisance Alors tout ça ensemble, moi je crois que et nous avons, je crois, l'agenda est très clair et que la Russie est, est définitivement dans une position mondiale aujourd'hui pour pouvoir dicter aussi qu'est-ce qu'il faut faire en Afrique. C'est ça l'attente que j'ai et je crois que les autres, mes amis africains, auront les mêmes. Et
8: euh, juste une toute petite question euh, par rapport au, à, à un, un peu la, la situation internationale un peu électrifiée, les pressions sur les pays qui sont d'accord avec la Russie et tout. Est-ce que, euh, comment vous jugez la présence aujourd'hui Est-ce que le, les Africains continuent à défier le, le, le la, la, le diktat occidental et dire que nous voulons avoir un partenariat, comme vous venez de
9: le dire, à juste titre, euh, équilibré. Vous savez que moi, comme ambassadeur, comme diplomate, nous sommes supposés d'être neutres. Mais en effet, ce que je est ce que, je conduis, ce que il y a tout un problème d'intérêt, ok Toute la géopolitique, ce qui se passe en Afrique, ailleurs, en Europe, en Amérique, c'est, ce sont une question d'intérêt, une question de lobby, hein, une question de win-win. Alors pour moi, n'importe quel pays, n'importe quel pays, même, même l'île Maurice, nous avons une approche très balancée envers la Russie, ok et, et, puis, et puis moi aussi je pense que l'Afrique, n'importe quel pays veut travailler avec n'importe quel pays du monde pour un win-win situation. Il faut qu'il y ait un win-win situation, c'est ça. Et moi je crois qu'il y a une grande, un bon nombre des Africains qui sont venus juste pour ça, pour voir de, quel, de quelle situation on peut collaborer, on peut avoir un win-win situation, on peut travailler ensemble avec la Russie. Et maintenant, je crois, la balle est définitivement dans le camp de la Russie parce que la Russie a d'énormes ressources, a d'énormes de capacités pour venir en avant pour promouvoir l'Afrique, le continent africain et même l'île Maurice.
0: Lors de ces débats, il n'y avait pas que des parlementaires et des diplomates africains. Les militants panafricanistes étaient également présents. Nathalie Yamb a prononcé un discours très fort. Elle s'est adressée aux parlementaires russes en appelant Moscou à déclassifier ses archives qu'elle dispose sur la colonisation et à les transmettre aux pays africains afin que la vérité sorte au grand jour. Au micro de notre correspondante, elle a raconté ses attentes en marge du prochain sommet Russie-Afrique.
10: J'espère que ce sommet va permettre euh, de réaliser certaines décisions et certains contrats qui avaient été signés en 2019 et que les circonstances ont, ont, ont mis en suspens. Il y a eu euh, la pandémie euh, Covid qui a un peu tout, qui a qui a paralysé le monde pendant deux ans. Il y a euh, la situation en Ukraine aujourd'hui qui a aussi érigé des barrières et, 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 et créé de nouvelles difficultés. Euh, J'espère qu'au euh, sommet euh, de ju juillet, euh, il, les gens avanceront plus vite, que les, les, les Africains auront cerné de façon plus précise quels sont leurs besoins euh, et que les, les participants russes euh, euh, auront un intérêt accru à commercer, à échanger, à avoir des partenariats avec les pays africains, surtout dans cette période géopolitique où les uns comme les autres sont très ostracisés.
4: D'accord, je vois. Comme vous avez mentionné, le contexte géopolitique s'est changé beaucoup ces dernières années. Euh, que pensez-vous Quels sont les nouveaux défis auxquels nos pays sont confrontés aujourd'hui
10: ben, on est confronté à, à tous les défis qui sont inhérents à la mort inéluctable de l'hégémonie occidentale euh, chaque fois qu'un système est en train un système hégémonique est en train de mourir il se débat et ça part de tous les côtés. Il y a des sanctions, il y a des menaces, il y a des conflits. Euh, on essaye de tordre le bras aux uns, on essaye de casser le moral et l'économie aux autres. Ça, ce sont les soubresauts d'un ordre mondial qui est en train d'agoniser et de mourir. Euh, je pense que aussi bien la Russie que les pays africains euh, euh, ont une chance de réécrire... Un ordre mondial multipolaire auquel tout le monde aspire. Plus personne n'a envie euh, d'être euh, euh, sous le chantage de l'extraterritorialité du dollar américain. Plus personne n'a envie euh, de subir, comme nous les Africains de la zone CFA, nous subissons par ricochet les conséquences euh, euh, du, des sanctions contre la Russie sur le système SWIFT. Parce que le franc CFA est géré par le Trésor public français est dans la zone SWIFT. S'il euh, y a des sanctions et qu'on ne peut plus échanger avec le SWIFT, même si on a de l'argent, on n'est pas capable de payer des choses en Russie dont on peut avoir besoin. Donc, euh, voilà, c'est des opportunités. Euh, on est... Tous les deux, les deux parties, la partie russe, la partie africaine, nous sommes tous les deux des, des gens qui aspirons aujourd'hui à être traités avec respect, avec dignité et à réécrire un ordre mondial qui soit plus ouvert, qui soit multipolaire.
4: On entend aujourd'hui souvent euh, de différents pays occidentaux euh, qu'ils euh, hum, bah, mettent la pression de différentes manières sur les pays africains pour qu'ils euh, arrêtent leur contact avec la Russie d'une manière ou dans l'autre. Euh, que pensez-vous de ça Est-ce qu'ils ont le droit du tout d'agir comme ça Pourquoi ils se permettent de faire Parce qu'ils l'ont toujours fait
10: je, je vais d'ailleurs avoir l'occasion d'en parler cet après-midi dans, dans le, la table ronde auquel je participe euh, parce que le néocolonialisme, à la fin des périodes coloniales, euh, on nous a octroyé des indépendances, mais elles n'étaient que fictives. Et en fait, le néocolonialisme euh, a pris la suite du, né, du, du colonialisme. Ils ont fait comme si on était libre, mais en fait, c'est comme pour un iceberg. On a donné la liberté pour. Les, les, les 20% du haut et tous les contrats qui nous enchaînent, tous les boulets, tous les chaînes sont invisibles en dessous. Aujourd'hui, la France euh, particulièrement et aussi les, 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 les autres puissances, ex-puissances coloniales, considèrent toujours que l'Afrique est leur propriété. Euh, nous faisons partie d'organisations comme l'ONU ont été créés en 1945 alors que nos états africains n'existaient pas dans leur forme actuelle. À l'époque, on était encore des colonies, des territoires, des territoires sous mandat, sous tutelle. Et l'ONU a été bâtie pour un instant T dans l'histoire. Et c'est cette organisation bâtie sur ce, ces fondements coloniaux qui continue d'exister aujourd'hui avec les mêmes mécanismes qui sont entretenus. C'est pour ça qu'ils considèrent qu'on est, euh, qu est leur chose. Et les organisations internationales comme l'ONU, comme la Banque mondiale, comme le FMI, ont dans leur statut, reconnaissent à ces puissances coloniales un droit de parole euh, euh, nous concernant. C'est tout ça qu'il nous faut déconstruire et le moment géopolitique actuel nous donne l'occasion de casser ce qui existe et de
4: reconstruire quelque
10: chose qui reflète mieux l'état du monde actuel.
4: Et Vous avez justement parlé de dédolarisation qui se passe actuellement, petit à petit. À petit. Oui. Euh, que pensez-vous de ça Quelles sont, d'après vous, les options qui doit regarder et développer les Africains euh, J'ai
10: entendu récemment l'Iran proposer aux pays africains euh, d'avoir des échanges en monnaie locale, euh, les monnaies iraniennes et les monnaies africaines. Et je me suis dit que presque tous les pays africains pourraient faire usage de ça, Sauf les 14 pays du, du, qui sont dans le franc CFA. Parce que nous, nous n'avons aucune monnaie que nous gérons nous-mêmes. C'est la France qui gère notre monnaie. Donc, on ne peut pas euh, avoir, entrer dans des partenariats, accepter des offres comme celles de l'Iran, comme celles de la Russie, comme celles qui, qui seront faites. On voit l'Arabie Saoudite qui s'accorde avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde pour échanger en monnaie locale et bypasser euh, le dollar. Euh, J'en parlais tout à l'heure, le dollar... Dès lors que vous utilisez le dollar, vous êtes soumis à l'extraterritorialité terri de la loi américaine. Il peut vous coller tous les procès qu'il veut, il peut vous mettre toutes les sanctions qu'il veut parce que vous utilisez leur monnaie. Aujourd'hui, je pense que le moment actuel nous encourage tous à devenir nos propres maîtres, les maîtres de nos économies d'entrer dans des partenariats directs des partenariats ouverts, des partenariats respectueux euh, des partenariats qui n'imposent pas qui ne dictent pas qui ne visent pas à aboutir à des changements de régime si ça ne plaît pas euh, je pense que c'est une opportunité c'est un challenge mais c'est une opportunité
0: Comme vient de nous le dire l'activiste Nathalie Yamb, le monde unipolaire est en train d'agoniser. La montée en puissance de la Russie et du continent africain est une opportunité dans l'optique de l'émergence d'un monde multipolaire. Fait important, Madame Yamb a salué l'initiative iranienne de commercer avec les pays africains en monnaie locale. Nous en avions parlé plus en détail de ce projet dans une précédente émission. Les sanctions contre la Russie et notamment la déconnexion des banques russes du système SWIFT sont un problème pour les pays africains. Cette restriction empêche de commercer avec la Russie, plus particulièrement dans un domaine crucial, celui des céréales. Lorsqu'elle prône la dédollarisation des économies africaines, elle souligne à juste titre le problème de l'extraterritorialité du dollar. C'est justement face à cette loi intrusive et injuste que de plus en plus de pays se détournent du billet vert pour commercer, mettant au passage un clou supplémentaire sur le cercueil du monde unipolaire. Les langues africaines ont fait leur entrée dans les écoles russes. Alexei Maslov, directeur de l'Institut des Pays d'Asie et d'Afrique, qui fait partie de l'Université Lomonosov de Moscou, a déclaré que le Swahili et l'Amarik, deux langues d'Afrique de l'Est, sont dispensées dans les écoles russes en tant que langue supplémentaire. Le chef d'établissement indiquait que cela permet d'avoir une formation complète, école, université, employeur. Son institut a relancé l'enseignement d'autres langues africaines. Il s'agit notamment du Yoruba, une langue nigériane, du somali et du Zulu. Pour M. Maslov, cela permet de former une nouvelle génération qui comprendra les différences culturelles, politiques et économiques du continent africain. Un atout en vue de renforcer le partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique. Ce renforcement des relations entre Moscou et le continent africain dans le domaine de l'éducation pourrait se concrétiser encore davantage. Durant la conférence Russie-Afrique, le directeur de l'Institut a soutenu le projet d'association entre universités russes et africaines. Seymour Hersh n'a pas tout dit sur l'explosion des gazoducs Nord Stream. En février dernier, le journaliste américain avait révélé que des plongeurs de l'US Navy avaient posé des explosifs sur les pipelines sous couvert de l'opération Baltops 2022 sous l'égide de l'OTAN. Selon ses dires, c'est Joe Biden qui a autorisé la destruction des gazoducs et les personnes impliquées savaient ce qu'elles faisaient. Il a ajouté qu'il en savait beaucoup plus, mais qu'il devait protéger les individus qui lui ont transmis ces informations. Concernant la piste d'un groupe pro-ukrainien avancé par un média américain afin de détourner l'opinion publique de son enquête, le journaliste a déclaré qu'il s'agissait d'une histoire complètement stupide, sans source. Kiev avait d'ailleurs démenti son implication dans cette affaire. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. Récemment, des représentants de 27 États africains ont participé à la réunion du club russo-africain à Moscou. Il promeut les liens entre la Russie et l'Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, Kinfu Zenebe Tafese, président de l'Union des diasporas africaines, a fixé les enjeux géopolitiques du futur sommet Russie-Afrique prévu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Écoutons-le
11: Aujourd'hui, lors de cette réunion, nous avons une fois de plus parlé de l'amélioration des relations entre la Russie et l'Afrique dans de nouveaux domaines et sous de nouveaux aspects. Le deuxième sommet Russie-Afrique aura lieu dans quatre mois. Qu'attendez-vous de lui J'assiste à de tels événements presque tous les jours, y compris ceux qui se déroulent à huis clos. Il y a une très forte pression de la part des pays occidentaux, les pays européens et surtout l'Amérique, qui ne veulent pas que les pays africains développent de relations avec la Chine ou la Russie. Par exemple, à l'heure où nous vous parlons, plusieurs dirigeants américains sont en Afrique. Oui, Blinken par exemple. Oui, le vice-président, le secrétaire d'État, l'adjoint aux finances. La Russie a également un vice-ministre de l'éducation en Afrique. Et la Chine a également des fonctionnaires qui se rendent en Afrique. Il y aura donc probablement beaucoup de décisions politiques prises lors du sommet. Quelles sont les attentes Nous nous attendons à beaucoup de choses. En particulier sur le plan humanitaire, car vous savez que la question des céréales préoccupe beaucoup de monde. Elles sont tout simplement nécessaires à la vie humaine. 80% de l'huile de tournesol est produite en Russie et en Ukraine, il s'agit de statistiques officielles. Ils en veulent donc, ils veulent des engrais. Nous devrions changer la situation progressivement, étape par étape, et prendre les décisions qui s'imposent. J'espère que le concept récemment adopté par le président Poutine concernant l'Afrique sera mis en œuvre. Il a également été annoncé aujourd'hui que la Russie ouvrirait de nouvelles branches de ses universités dans divers pays africains. Que pensez-vous de cette initiative Nous parlons depuis longtemps de la nécessité d'ouvrir de telles antennes. C'est pourquoi j'ai dit dans mon discours d'aujourd'hui que les principales composantes d'une université sont les deux L, les laboratoires, s'il s'agit d'une science, et les librairies, s'il s'agit des humanités. C'est ce qui manque aux universités africaines. Vous avez entendu aujourd'hui le recteur de l'Université d'État de Moscou énumérer les professions que les Africains choisissent. Il s'agit de l'informatique moderne, de la médecine, de l'ingénierie. Et pour cela, nous avons besoin d'outils pédagogiques qui permettent aux étudiants d'apprendre. C'est ce qui manque à l'Afrique. Ils reçoivent quelque chose de Londres, quelque chose de Paris, mais des manuels des années 60-70. La Russie pourrait apporter son aide dans ce domaine avec des outils pédagogiques et des laboratoires. La médecine russe a montré, il y a eu beaucoup de problèmes en Afrique récemment, y compris la pandémie, que la Russie était parmi les premiers pays à offrir des médicaments, des vaccins. Et la Russie dispose de bons laboratoires qui savent comment procéder. Vous êtes donc les bienvenus. Je vois. Vous avez dit au début de notre entretien que de nombreux hommes politiques américains se trouvent maintenant dans des pays africains. Blinken est arrivé récemment. Nous avons assisté à une intensification des contacts entre les États-Unis et les pays africains. Quel en est le rapport, selon vous Peut-être pour faire contrepoids à l'intensification de la Russie ou de la Chine Tout État a son propre agenda, ses propres intérêts. Ils ne veulent pas perdre l'immense Afrique. Tout d'abord, comme nous le savons, l'Afrique a beaucoup de matières premières. Cela fait 500 ans qu'ils extraient nos ressources et qu'ils en vivent. Pourquoi Christophe Colomb est-il parti en 1492 pour trouver une nouvelle route vers les Indes Parce qu'il y avait une famine en Europe. Pourquoi ne veulent-ils pas perdre l'accès à l'Afrique Parce qu'ils ont leurs propres intérêts, leurs propres profits. Deuxièmement, le marché africain représente aujourd'hui 1,4 milliard de personnes. L'Afrique est un énorme marché de consommateurs puissant et solide. Bientôt, il comptera 2 milliards demi d'habitants. C'est un marché énorme. C'est pourquoi les Européens et les Américains ne veulent pas nous perdre. Je comprends qu'ils se soient investis dans tout cela, mais les Africains doivent aussi vivre, vous savez. C'est l'effet d'un ressort. Si vous le poussez trop fortement et que vous le lâchez ensuite, il vous saute au visage. Les Russes n'y sont pour rien, c'est juste que des générations libres ont déjà grandi en Afrique deux générations libres. S'ils ont peur de perdre, ils devraient discuter de coopération. Et Blinken arrive avec des déclarations très différentes et demande une enquête sur certains crimes, etc. Ils veulent être accueillis en déroulant le tapis rouge. Mais en général, ils auraient dû se rendre compte de la rapidité avec laquelle les choses changent, en se basant sur l'exemple de la Chine. Comment était la Chine en 2000 Et comment est-elle aujourd'hui L'Afrique pourrait changer de la même manière c'est pourquoi la Russie doit prendre une décision rapide. Nous, les Africains, sommes des gens émotifs. Nous réagissons donc rapidement et nous attendons tous où est la Russie. Il s'avère donc que les États-Unis doivent changer d'approche. Nous ne devrions pas leur prêter attention du tout. La Russie doit mener calmement sa politique. Pourquoi regardons-nous l'Amérique elle a ses propres ressources, elle s'occupe de ses affaires. Nous en avons également besoin. Il en va de même pour les pays européens, qui doivent tous continuer à exister. Et nous devons sauver les Européens. Nous, et la Chine, devons le faire. Nous discutons aujourd'hui de nombreuses nuances. Je dirais à votre station de radio que la Russie ne doit pas se tourner vers l'Amérique, la Grande-Bretagne ou la France. La Russie doit suivre sa propre voie, elle l'attend. Il y a un grand nombre de diplômés russes en Afrique. Ils sont ministres, députés, hommes d'affaires célèbres, scientifiques. Au Mali, au Maroc, en Tanzanie, au Kenya, ils occupent partout des postes à responsabilité. L'ambassadeur de la République centrafricaine à Moscou est également diplômé d'une université russe. Tout le monde attend la Russie. D'une part, elle n'a jamais eu d'ambition colonialiste et, d'autre part, c'est un pays vaste et riche. C'était
0: Kinfu Zenebe Tafese, président de l'Union des diasporas africaines. Au micro de Spoutnik Afrique, il a exprimé les attentes des Africains en vue du sommet Russie-Afrique, prévu dans 4 mois à Saint-Pétersbourg. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Mais rassurez-vous, moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très rapidement, fidèle au poste, pour une nouvelle émission. En attendant, je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique